0: Adone Brandarise, arte, psicanalisi, politica.
1: Oggi cominciamo a parlare di, di Lacan. E eh, io partirei da quello che con termine proprio lacaniano possiamo definire eh, il soggetto finalmente in questione. E e cioè partirei da quel testo che si intitola Funzione Campo, in cui ehm, eh, Lacan innanzitutto comincia con una eh, quasi premessa, potremmo chiamarla, metodologica, ehm, su che cos'è un sintomo. eh, termine su cui siamo ritornati più volte ma appunto eh, qui viene definito come ritorno della verità nella faglia di un sapere il sintomo è sostanzialmente questo il ritorno della verità nella faglia di un sapere il sintomo dice Eh. no si interpreta solo nell'ordine del significante. E il significante ha senso solo nella relazione con gli altri significanti. Cioè, potremmo dire, se io dico che eh, tengo all'Inter, ma il mio il giocatore è Messi, in teoria questo è un bel lapsus, Dovrei individuare un nome di un calciatore più o meno della mia squadra. E quindi uno capisce che in realtà magari non sono proprio interista, magari tengo al Barcellona, poniamo, se mi passate l'esempio. No? Cioè, cosa vuol dire? Che in realtà io dico c'è un ordine dei significati. <ride> c'è una concatenazione di significati, cioè vuol dire di parole, c'è cioè un ordine del linguaggio, potremmo dire, e quando emerge qualcosa che interrompe questa catena, io immediatamente sono disposto a dire beh, questa cosa che sta interrompendo la catena ha una verità più forte di quella che io sto rappresentando in superficie. D'accordo? Cioè se questo è l'ordine del linguaggio e a un certo punto io per essere ancora più chiaro dico che mia moglie si chiama Sabrina mentre si chiama Sara e eh, c'è un problemino no? e io sono immediatamente portato a dire beh evidentemente c'è qualcosa sotto no? per cui quando emerge quel significante che interrompe la catena dei significati che tutti ci aspettiamo io sono solito dare o meglio sono eh, scusate io faccio veramente un sacco di fatica eh, perché la stanza comunque è piccola quindi sento parlare eh, faccio veramente fatica a tenere il filo Eh, se questo significato interrompe la catena che tutti gli altri si aspettano il fatto che sia emerso qualcosa che ha interrotto la catena eh, implica immediatamente che questo qualcosa ha e attinge a una verità superiore a quella che io sto rappresentando Questo è scontato. Ma naturalmente questo cosa vuol dire? Che la verità del sintomo emerge nella faglia di un sapere. Questo significa che il sapere che io sto rappresentando è inteso essere in qualche modo diverso da un ordine sottostante di verità da cui emerge appunto quello che rompe il mio sapere. Per cui il mio sapere non è un tutto continuo, perfettamente aderente al vero, ma me lo immagino come qualcosa che è fatto di composizioni e ricomposizioni, per cui nelle sue faglie può emergere qualcosa di più vero di quello che sto rappresentando. In questa articolazione, dice eh, Lacan, risiede la verità del sintomo. E questa frase secondo me è decisiva, cioè Lacan dice: in questa articolazione risiede la verità del sintomo, cioè in quale articolazione? Nell'articolazione del significante, cioè di quello che ha già significato. E cioè il sintomo conserva qualcosa di sfumato perché rappresenta una qualche irruzione di verità, ma di fatto esso è verità perché è fatto della stessa pasta della verità se per verità intendiamo ciò che si instaura dice lui nella catena del significante allora se questo è vero noi siamo costretti a rivedere subito le premesse da cui siamo partiti per cui noi diciamo di primo acchito c'è un linguaggio che rappresenta, quindi c'è un ordine di rappresentazione, e poi c'è qualcosa di più vero sotto che emerge e che In realtà, dice la trono, non è così. Il sintomo può emergere come qualcosa di vero soltanto perché emerge nel significante, quindi alla stessa pasta dei significanti che uso. Il che significa che questa cosa che emerge in quanto vera può emergere in quanto vera soltanto perché ha un qualche rapporto con gli altri significati. Cioè io non dico... Eh, non, non, non faccio un lapsus quando sto parlando e c'è un punto che blu, Questo non è un lapsus. Il lapsus, per esserci, deve adeguarsi all'ordine della rappresentazione. Quindi in realtà noi sbaglieremo di grosso a pensare che qui ci sia un un sostrato vero, non è così, cioè proprio va, va eh, in, in, in rigoroso stile hegheliano, per cui le, come dire, il eh, procedere dell'argomento elimina le premesse da cui è partito, perché si accorge che sono sbagliate, e solo così si conquista qualcosa di nuovo. Qui noi siamo potenti a dire che d- dalle, se nelle prime righe ci siamo fatti una certa idea, ecco è sbagliata, e questo ha molto a che fare con il metodo, secondo me, di là. No. Cioè avete capito questa cosa che proprio non c'entra nulla, no? Per cui non è qua che si può parlare di vero o di verità. La verità emerge soltanto nell'ordine di realtà che noi già frequentiamo. Cioè qui il linguaggio è la verità, è il vero. E infatti il sintomo in realtà diventa vero nella misura in cui interrompe la catena dei significanti, ma per interromperla deve dimostrare di essere fatto della stessa pasta del significante cioè è quando uso un nome sbagliato che io capisco che ho fatto un lapsus o meglio che molto spesso gli altri capiscono che ho fatto un lapsus è chiaro questo? cioè eh, è nell'ordine della relazione che emerge il lapsus come eh, qualcosa che diciamo così a livello sottostante sta inquietando la mia rappresentazione del mondo e cioè potremmo dire rendere leggibile ciò che ci sta attorno che lo possiamo fare soltanto ovviamente nell'ordine del linguaggio nell'ordine dei significati rendere leggibile significa non avere a che fare con la cosa stessa ma soltanto con la sua leggibilità per cui è chiaro che questo schema che stiamo trattando non, <ride> non implica che qui non ci sia niente, non stiamo dicendo che il linguaggio è perfettamente aderente a quello che finalmente possiamo chiamare il reale, ma io posso rendere leggibile il reale e soltanto rendendolo leggibile il reale in qualche modo diventa per me realtà, cioè diventa una rappresentazione che ho. Ma questo non vuol dire che io ho a che fare, quando ho a che fare con un sintomo, con la realtà, finalmente. Io ho sempre soltanto a che fare con la, diciamo così, se io dico che questa è la realtà, intesa come rappresentazione, questa, questa faglia sottostante la farò la chiamerebbe il reale. Allora, io ho a che fare in realtà sempre e soltanto con il modo in cui il reale si manifesta, quindi il lapsus stesso non fa parte del reale, fa parte della realtà, perché in quanto è già emerso come lapsus, si è interrotto la catena dei significanti, pur essendo esso stesso un significante, è già una rappresentazione, non è il reale stesso, capite? Insomma, potremmo dire che il reale è un momento di erosione della realtà rappresentata della realtà rappresentata cioè se per realtà intendiamo ciò che rappresentiamo quando un lapsus emerge quando un atto mancato emerge eccetera eccetera abbiamo a che fare con il reale non la realtà ma il reale come momento di erosione della realtà che noi ci rappresentiamo La realtà, da questo punto di vista, è proprio il nostro tentativo di avere a che fare con la cosa, ma la cosa da sempre inquieta invece eh, e costringe a modificare quella che è stata la nostra rappresentazione della realtà. un'esemplificazione, giusto così siamo sicuri di aver capito? Questa che ho appena fatto, eh, la faccio su di me, se dico che appunto mia moglie è, si chiama Sabrina, c'è un problema, no? Cioè vuol dire che probabilmente sto pensando a un'altra, è, eh. 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 l'esemplificazione è questa, più plavorosa di così, non so. Eh. Eh. Tra l'altro, eh, nella citazione che ho fatto di un reale formato di erosione, eh, mi dispiace ma ho letto i tuoi testi su una era sua Sei <ride> ora eh, se vogliamo intendere questa cosa in maniera eh, cioè, eh, collocandola all'interno tra l'altro di un contesto eh, filosofico più ampio che è un po' il nostro tentativo eh, qui siamo di fronte a qualcosa che non è così distante da quella che per esempio Heidegger chiamerebbe la differenza ontologica la differenza ontologica che Heidegger fissa tra l'essere e l'ente, cioè potremmo dire: se io chiedessi che cos'è un ente nessuno di noi avrebbe difficoltà a chiarire di cosa stiamo parlando ente è questa bottiglia, ente è questo microfono, ente è questo libro, eccetera eccetera ente no? sì, sì. sì, io, Io, eh. sì, un vecchio maestro Francesco Giovanni Romano Pacchini avrebbe detto l'ente non è niente <ride> e, e quindi io posso in realtà eh, fornire una serie enorme di esempi di che cosa sia l'ente ma se io invece dovessi indicare che cos'è l'essere Beh, farei un'enorme fatica perché in realtà essere è tutto ciò che qualsiasi ente di per sé appartiene inevitabilmente all'essere, giusto? Quindi in realtà che cosa posso fare per indicare l'essere? Non posso fare così perché questo evidentemente non è l'essere, è uno delle cose che noi possiamo indagare ma che non chiamiamo essere, è uno dei tanti enti. Questo ha a che fare con, potremmo dire, la strategia conoscitiva generale della metafisica occidentale, la quale ha lasciato perdere l'essere perché è troppo vago e si è concentrata sul lente. Cioè, cosa studiamo noi ancora oggi? Non è che io posso dire a un medico, ma ti sei mai posto? Qual è il problema della differenza tra l'essere e niente. No, guarda, io sono, mi occupo di hematologia infantile, però io posso stare lì a dire cos'è essere, e cos'è il niente. no? Per essere efficace, devo proprio cominciare a fare una serie di eh, differenziazioni e specializzarmi in quella cosa lì, se la voglio risolvere, se voglio essere potente, se... non posso partire da Adamo e Eva come possiamo dire noi, no? E quindi, qual è il problema qui? Perché dico che c'è un'analogia? Perché inevitabilmente noi abbiamo tutta una serie di eh, enti tra loro concatenati, perché è, è, è più semplice concatenare tra di loro gli enti, far vedere la loro concatenazione. Naturalmente, questo può accadere soltanto sulla base, sullo sfondo dell'essere. Quindi l'essere non è che sia eliminato, ma ce ne dobbiamo dimenticare per poter parlare dei vari enti. No? Ora, qual è l'ulteriore problema? È che, mentre io posso distinguere perfettamente tra un ente e un altro ente, per cui per dire il libro non è... La lavagna, no, ovviamente, con la L il, il libro non è il tavolo no? e quindi li posso differenziare perfettamente. Questa distinzione che accade, cioè la negazione che determina quindi ovviamente è tale perché non è l'altro, questa negazione banalissima che noi diciamo sempre: no? cioè, eh, nessuno eh, cade nel tranello che quella sia eh, una finestra, quella è una porta e la si determinatamente. Questa cosetta che noi facciamo in continuazione, non la possiamo fare con l'essere. Perché io non posso dire che l'essere è diverso dal libro o dal tavolo. Il libro e il tavolo appartengono all'essere, evidentemente. Poi dopodiché, io mi devo dimenticare di questa cosa perché ho voglia di concentrarmi solo sul libro o sul tavolo. Ma non è che questa dimenticanza in realtà non affiori nella nostra vita. Perché? C'è un esempio più più banale possibile, se io sto andando in bicicletta, sto usando un mezzo, la bicicletta, che ha una serie di concatenazioni con tutto quello che mi circonda, per cui per esempio io so che c'è una linea bianca che è quella che non devo superare con la gomma, Oppure so che, per esempio, eh, ci sono dei momenti in cui si interrompe la pista ciclabile, c'è un certo colore della strada. e Io so che lì devo prestare attenzione perché non posso far finta che sia la pista ciclabile, magari ci sta passando una strada. (ride) Ma nel momento in cui si buca la gomma, quella bicicletta, per un istante, cessa di essere un mezzo di cui mi posso servire, cessa di rientrare all'interno della concatenazione degli enti e in quell'istante quella bicicletta che prima era un mezzo, cioè prima era un significante che stava in relazione con tutta una serie di altri significati cessa di avere relazioni con qualsiasi altra cosa cioè io non posso più pormi il problema del rapporto tra la mia bicicletta con le mie gomma e per esempio la striscia della strada che non devo superare cioè cosa accade? accade una interruzione dei significati per cui dico ma cos'è sta benedetta cosa? che ho tra le mani, cioè la bicicletta, se non la posso usare la bicicletta, per un attimo emerge il fatto che la bicicletta, oltre a essere un ente che io uso, è anche dell'altro. Che io non ho mai visto, cioè è anche dell'altro, intendo dire che ovviamente subito no, noi la facciamo rientrare nella catena di significati, per cui quando dovevo, dovrò descrivere che cosa è quell'altro, cado di nuovo nella identificazione e quindi potrò dire, beh, è comunque una serie di pezzi di ferro, di cose. Ma questo è il riappropriarsi della cosa una volta che si è determinata un'interruzione nei significati per un attimo, dico: Ma cos'è? Se mi si interrompe la connessione, cosa con noi oggi abbiamo dico una particolare familiarità, visto che eh, eh, qui capita che la connessione vada vale bene, che cos'è sta benedetta cosa che ho di fronte e che mi dà offline mentre io stavo facendo una cosa importantissima, no? Cos'è? E cioè, in quel momento, per usare una espressione di nuovo indegriana, poi la pianto subito, per un attimo noi non siamo più nel mondo, potremmo dire, cioè nella nostra rappresentazione, nella nostra Weltanschau, cioè nella nostra visione del mondo, ma per un attimo appare quella che hai, chiamerebbe la della Terra. Cioè quello che comunque c'è, o meglio, quello che comunque è, prima e nonostante ogni rappresentazione che ne possa fare. È chiaro più o meno quello che stiamo dicendo? Allora, quindi la Lacan dice noi abbiamo a che fare qui con un doppio scandalo e cioè non solo abbiamo a che fare con, di fronte a un sintomo con l'insensatezza tra parentesi, che non c'è mai perché il sintomo per apparire non, è, non deve far apparire l'insensatezza la deve subito risolvere in un altro significato, quindi l'insensatezza regola non c'è mai. Potremmo dire è subito rimossa. Ma, dice Lacan, in che senso non c'è mai? Nel senso che, secondo Scandalo, l'insensatezza appare soltanto nella catena dei sensati e quindi non appare in realtà. Cioè il sintomo non è la nuda verità, perché come nuda verità non potrebbe mai neanche apparire. Il lapsus in realtà ci fa intuire che l'ordine vigente è solo un ordine e non ha niente a che fare con, tra virgolette, le cose come stanno per essere ancora più precisi, per evitare equivoci non perché le cose stiano in un certo modo ma perché l'espressione le cose come stanno è un'altra delle espressioni mediante le quali noi eh, diamo un certo significato al reale che in realtà non sta per nulla cioè il fatto che le cose stiano, cioè che le cose stiano ferme che le cose siano quelle, non è vero è una nostra rappresentazione Diciamolo francamente, legata alla nostra comodità, al fatto che è comodo identificare le cose come sempre quelle, sempre invarianti. Quando Ma, eh, alla fine dell'Ottocento, del, del, del prendeva in giro la metafisica, diceva che cos'è una cosa, che cos'è quello che voi chiamate oggetto. Un oggetto da un punto di vista fisico è soltanto un complesso relativamente stabile di variazioni per cui siccome è relativamente stabile è molto comodo far finta che quelle variazioni non ci siano ma in realtà è come se ci sono è lo stesso motivo per cui eh, mh, appunto per chi già, già l'ha sentito mi scuso ma non è un esempio che viene molto bene eh, io ho una parola per questo e ho una parola per il tavolo ma se io vi dicessi che cos'è questo? cioè questa cosa insieme, nessuno mi sa dare una parola, non c'è una parola, perché? Perché non è affatto comodo, non è affatto necessario avere una parola che indichi il libro e il tavolo insieme. Perché? Perché non è un complesso stabile di variazioni, anzi, quello che è stabile è questo o il tavolo, quindi abbiamo delle parole che lo denotano. Cioè facciamo in modo di farci una rappresentazione del mondo sulle cose come stanno. Mentre sappiamo benissimo che questo libro ha un sacco di interazioni con il tavolo, ecco queste noi le rimuoviamo letteralmente le dobbiamo dimenticare per fare in modo che la catena dei significanti funzioni vedo facce molte perplesse no? no è chiaro è chiaro? No. Okay. Ehm... c'era un'osservazione rapidissima
0: credo a questo concorso lei? Sì. sì il bambino Per esempio quando deve dire stupido al padre dice stupido. Non è stupido né stronzo, no. (ride) Strupido. Cioè quindi come il bambino riesce a cogliere questa che dove dà un significante suo proprio che lo trova al di là
1: di quello che può essere visto sul piano razionale. Sì, io attribuirei a questo bambino anche una malizia in più. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
1: Perché se il papà gli legge, ma io non ho detto su quello, uh. cioè, fa apposta a modificare per mm-hmm. non andare contro l'autorità, cioè, per fare una cosa che tenga perfettamente conto del meccanismo mm-hmm. di repressione, per in realtà non si tocca al papà. Il no? ecco.
0: papà potrebbe sempre rispondere in istruzione, o sarà lei, <ride> <ride> sarebbe, 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 questa potrebbe essere la scuola di Palo, Palo Alto, no? ripetere il sintomo del paziente questo è un altro discorso ora se
1: ampliiamo un po' il discorso e arriviamo appunto a capire in che senso la come ci parla di funzione e campo cosa vuol dire funzione e campo ehm, funzione e campo ha esattamente a che fare con la distanza che inevitabilmente esiste tra il reale e la realtà cioè nel senso che siccome quella che intendiamo come realtà è soltanto una rappresentazione e la nostra rappresentazione è fatta di significanti, i significanti che quindi determinano qualcosa, si riferiscono a qualcosa, non sono soltanto dei segni che si riferiscono a qualcosa, ma all'interno di quel segno, potremmo dire così, ci deve essere anche un secondo elemento fondamentale, ossia il fatto che il segno in questione non può presentarsi come scisso da tutto il resto dell'ordine significante, ma deve in qualche modo tenere in sé e tenere conto in sé della coerenza con il resto dell'ordine della rappresentazione. Cioè ogni parola non è soltanto una parola in quanto in maniera funzionale arriva a determinare la cosa, come in matematica, no? Una funzione... È una, fa- è una cosa fatta in maniera tale che se, se la funzione è tale dei tali e x è tale dei tali, e ti dico che x è 2 e la funzione è la moltiplicazione per 2, non è che y può essere 5, se no c'è una funzione. Le nostre parole però non funzionano come una funzione, cioè, non è che semplicemente determinano univocamente la cosa a cui vogliono riferirsi, ma tengono anche conto, <coughs> potremmo dire così, di quel campo che è il linguaggio. Funzione e campo. Cioè non c'è funzione se non nel campo, non c'è parola se non all'interno di un linguaggio. Dove quindi non c'è, una, eh, non c'è la possibilità di riferirsi alla, alle cose come stanno con un rapporto uno a uno, ma ciascuna parola tiene conto anche del rapporto che dovrà avere con le altre. Questo è anche molto bene, cioè dal punto di vista grammaticale eh, io non posso dire è, è, la luce è acceso proprio nella maniera più semplice perché se poi invece andiamo a fare pensare cose strane nella maniera più semplice la grammatica ci attesta questo a richiamarsi delle parole no? tra di loro proprio perché ciascuna parola deve tenere conto dell'altra se lo volessimo esprimere in maniera banale per cui mi scuso anche per la, per la trivialità però se io mi immagino tutta questa serie di parole la cosa potrebbe funzionare se il reale fosse fatto di, di cose e quindi se il reale fosse fatto di cose io dico, beh, questo è questo, questo è questo, questo è... ma il reale non è fatto di cose l'abbiamo appena detto il reale è, è, è quello che anzi continuamente e erode la nostra rappresentazione quindi in realtà non ha niente di fisso proprio perché non ha niente di fisso la rappresentazione che ne facciamo, cioè il linguaggio tiene conto del fatto che queste singole parole sono solo delle isolette abbastanza comode per orientarsi nel nostro arcipelago. ma non è che io possa far finta che le isolette ci siano a prescindere dall'acqua che le collega perché se no non potrei neanche passare da una all'altra giusto? e quindi c'è evidentemente la necessità di tenere conto del fatto che il, il reale non è fatto di cose. Insomma, se volessimo parlare di eh, funzione e capo, di capire quindi la, la distanza che c'è tra, cioè tra la possibilità di intendere la singola parola come funzione e il fatto che la parola invece deve sempre tenere conto del fatto che è in un campo, potremmo avvicinarci a questa cosa, eh, a capire cioè questa distanza, quando noi dovessimo indagare, per esempio, il campo semantico descritto da una parola. Eh, in omaggio a uno dei nostri maggiori, cioè eh, Severino, potremmo partire da una parola come, per esempio, episteme. No? Allora, episteme, in realtà, è una parola greca che significa epi istasai, cioè stare sopra in che senso? nel senso che episteme che vuol dire scienza è quel sapere che sta sopra al divenire delle cose quel sapere saldo che sta sopra al divenire nel senso che lo domina che è perfettamente consapevole del fatto che eh, nonostante l'abbaglio del divenire le cose invece stanno d'accordo? Ora, in questa eh, parola non c'è soltanto questo significato, ma eh, la lingua cerca di manifestare questa stabilità del sapere, cioè il sapere vuole essere qualcosa di stabile, qualcosa che non passa sulle cose, perché noi andiamo a conoscere, perché noi all'elementare ci siamo che due più 2 fa 4? perché quella roba lì siccome è stabile è utile saperla, giusto? Allora, Episteme, anche da un punto di vista fonetico, fa capire questa cosa con questo tratto ST. Perché ST noi lo ritroviamo in un sacco di parole che vogliono dire stabilità, in un sacco di parole che vogliono dire costanza, in un sacco di parole che stabiliscono, stabiliscono per esempio le stazioni, a cui noi ci dobbiamo fermare per compiere un certo percorso quello che dobbiamo studiare per apprendere quella che è la stabilità delle cose cioè quelli che sono gli standard se voi ci pensate queste cose quello che per esempio è a un certo punto il coordinarsi delle cose secondo un orizzonte stabile che ne fa anche architettonicamente per esempio lo stile queste cose, se ci pensate, valgono in tutte le lingue in europee. No? Frate dei veloci raffronti, tu studi, no? Eh, in, in tedesco figuriamoci, stellen che vuol dire porre, ma anche stadio, ma anche eh, quello che, tutto quello che ha a che fare con la comprensione. In tedesco, non so, verstehen, verstein, l'intelletto, no? Eh, ma anche in, in inglese cosa faccio io? quando voglio capire qualcosa sto sotto in maniera da stare stabile understand no? ecco la lingua ci segnala che c'è questo tratto e io che cosa ho fatto qui? ho dato una definizione di conoscenza? no non l'ho data ho fatto però vedere fino a dove si diffonde il campo semantico di questa parola non posso dire di averla definita ne ho delineato dei contorni questo significa che al di sotto delle parole che usiamo ci sono proprio anche dei suoni che eh, indicano eh, l'appartenenza della cosa a qualcosa di più profondo del semplice significato. In tutte le lingue indoeuropeo, quasi in tutte, serpente, quindi spese. No. Ed è difficilissimo trovare, una lingua, qualche esempio, è difficilissimo trovare una, una lingua in europea che non abbia la, la L o la R per indicare il fiume, per indicare un flusso. Perché quelle, la L e la R, le liquide, sono quelle che più si prestano a indicare quella cosa. per dire che c'è una distanza effettivamente tra il semplice significato e ciò di cui il significato deve tener conto per coordinarsi all'intero campo del linguaggio quell'intero campo che noi chiamiamo linguaggio D'altra parte perché questo ci interessa molto perché dice la con in psicanalisi la parola del paziente è l'unico medium con cui noi abbiamo che fare quindi concentrarsi su che cos'è una parola e non pensare che la parola sia solo una funzione è molto importante perché l'unica cosa con cui abbiamo che fare è la parola ma la parola non presa singolarmente ma la parola chiama sempre dice Lacan una risposta cioè la parola è sempre inserita in un linguaggio anzi dice lui non c'è parola letteralmente senza risposta anche se incontra il silenzio purché abbia un uditore cioè non non c'è necessità che l'altro risponda naturalmente il silenzio no è una bella risposta All'inizio, dice Lacan, è proprio questo vuoto anzi che si fa intendere. Lo psicanalista quindi lo proverà in sé molto al di là della parola. Cioè la cosa che devi veramente interrogare, naturalmente, non è la parola in quanto significante, no? E quindi quello che in realtà cercherà di fare sempre l'analista sarà colmare il vuoto al di là della parola. Naturalmente, diciamolo subito, se l'analista pensa di farlo, e questo invece lo fa, con un'altra parola, ricerca di un'altra cosa, questo è proprio aver capito tutto della situazione. No? Cioè è chiaro che quel vuoto non va riempito con altre parole, perché ci sono, quel vuoto può essere tranquillamente riempito anche dal silenzio, basta che ci sia qualcuno ad ascoltare, naturalmente sicuramente non va riempito con una parola invece che pretenda di essere esattamente corrispondente alla cosa, questo è proprio il dice lui, il dramma adesso ti dico io come dovresti fare per impostare la tua vita ti faccio vedere io qual è l'ordine giusto della funzione, no non è che l'analista funzioni in maniera tale che traduce quel campo linguistico in una funzione esatta e proprio per eh Anal- diciamo così per eh, valutare eh, questo percorso, eh, la TOM si sofferma sulla famosa triade frustrazione, aggressività, repressione. Eh, noi oggi non, non vedremo naturalmente tutto, ma potremmo cominciare a parlare della frustrazione: eh, che cos'è la vera frustrazione, aggressività, repressione? Frustrazione, aggressività? E repressione: e repressione. Allora, ma cominciamo a parlare della, della, di quello che è la frustrazione alla luce di, queste, di questo schema che abbiamo, che abbiamo tracciato. Che cos'è la vera frustrazione? Diceva Paolo. È il riconoscere che malgrado le pitture sincere ma incoerenti, malgrado le rettificazioni incapaci comunque di isolare, malgrado i puntelli che però non reggono indefiniti Il paziente, proprio lui, non è mai stato altro che la sua opera nell'immaginario. Quell'opera nell'immaginario che delude ogni certezza in realtà. Cioè io non sono mai altro che l'immagine che ho di me stesso. Cioè l'opera che ho fatto nel mio immaginario e che certamente finisce per deludermi. Perché io sicuramente, potremmo dire in maniera molto... eh, veloce, quasi banale, sicuramente mi, raff- mi raffiguro sempre eh, un pochino più eh, grasso, un pochino più magro, un pochino più intelligente, un pochino meno intelligente di tutto quello che sono. E quindi questo immaginario sicuramente finirà per deludere ogni mia certezza. Dice la fam, malgrado le pitture sincere, malgrado i puntelli, che ho fatto, cioè, magari le, re- malgrado le rettificazioni che però non riescono mai a inquadrare perfettamente il mio essere, eccetera, eccetera. Cioè malgrado anche la sincerità con cui cerco di fare, ma in realtà io sono sempre l'opera del mio immaginario. E cioè io mi ricostruisco se io mi ricostruisco, e in realtà non come se ci fosse già l'io, ma proprio l'io si costruisce sempre per un altro. Io non mi, non mi costruirei mai come io se non avessi degli altri. Questa, dice la prova, è la direzione cioè il fatto che la mia immagine è sempre costruita per un altro io non sono io io sono io sempre inevitabilmente in vista dell'altro dell'immagine che voglio dare all'altro e attenzione questo non vuol dire ah quindi c'è un'alienazione più profonda di quella alienazione che noi siamo noti cioè, siamo soliti conoscere tramite per esempio i siti marziali no no qui stiamo proprio parlando esattamente dell'economia del vivente quindi è, è molto economica questa, questa analisi no? cioè l'alienazione in realtà non ha a che fare soltanto con la merce per cui io produco una cosa poi me ne stacco e quindi la, la, la merce comincia ad avere vita autonoma no, no no la mia stessa immagine è innanzitutto la prima merce con cui mi presento In che senso quindi, questa è la mia alienazione? Nel senso che questa mia identità che non c'entra niente con il mio io, o meglio, c'entra moltissimo, ma nel senso che io se è data questa identità e quindi è alta per lui. Questa identità finirà per forza per essermi sottratta da un altro <ride> e io l'ho fatta per l'altro e quindi l'altro avrà delle idee su di me, ma io non sono altro se non le idee che gli altri hanno su di me. E quindi noi siamo costantemente in realtà in una condizione di frustrazione di un oggetto il cui desiderio è originariamente alienato, perché il desiderio non è mai il mio, ma è sempre quello dell'altro. Io cerco di costruire la mia immagine sulla base delle aspettative dell'altro, quindi il vero desiderio che più mi importa non è il mio, è quello dell'altro. Io comincio a desiderare solo perché ci sono degli altri, che in realtà desiderano qualcosa su di me questa è normalità o c'è patologia? eh ma questo è proprio il problema che secondo me mh, questa distinzione mh, deve crollare se non serve ma non tutti si riconoscono in questo meccanismo è quello che peccato cioè sarebbe come se dicessi io faccio parte del mercato capitalistico però io sono un consumatore molto avvenuto rientrerai comunque nelle statistiche veramente no? cioè non è che noi possiamo dire sì sì c'è un sistema che ma poi io sono, più, io sono più furbo no? ma ci arriviamo subito a capire in che senso spero eh. eh. quindi questo perché ci coinvolge tutti? perché più si elabora questa immagine per cercare invece di eliminare no, questo riferimento all'altro eccetera più ci si aliena questo è il punto cioè non è che questa è l'alienazione per cui ah io c'è cioè, l'alienazione quindi lo so e adesso metto in campo tutta una serie di cose che mi salvano dall'alienazione per cui mi approprio davvero del mio io già e come farai se non di nuovo nella parola nella... Cioè, è... e quindi l'alienazione non può che aumentare insomma, dice la fama a un certo punto non vi è adeguatezza perché in definitiva se vale quello che abbiamo detto, ogni parola è in qualche senso un inganno, cioè quando noi un inganno. La parola è un inganno, cioè appunto, questo libro non è questo libro è molto comodo chiamarlo così per cui va bene, facciamo finta che lo chiamiamo così così. Tra l'altro è anche molto comodo perché se io dico passami il libro, nessuno fa così, ecco. Però non è che questo libro abbia appunto quella, quella stabilità che noi gli, gli attribuiamo. Ogni cosa inganna. Questo è anche un motivo per cui, eh, come diceva anche l'altro giorno, quando Lacan passa per alcuni filosofi, ci passa perché è inevitabile passarci. Cioè, il fatto che la cosa inganna sempre è una cosa che voi trovate proprio detta così nella filosofia dello spirito di Hegel nella teologia dello spirito è che dice questa, questa cosa tra le altre e cioè che c'è, poniamo pure in maniera molto rozza un io che produce una cosa quindi che mette in campo sul mercato a qualsiasi oggetto simile, una cosa tutti gli altri io di fronte a questa nuova cosa la useranno naturalmente, la useranno non nel verso voluto da Dio. Io ho prodotto una certa cosa, ma appunto perché me ne sono alienato. Gli altri la possono utilizzare come vogliono, non nel modo in cui voglio farlo, non, 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 non credo, voglio dire, che, che un produttore di coltelli, ovviamente, che uno va in giro con il coltello a sgozzare la gente, no, cioè, dovrebbe usarlo per altro. Dopodiché una volta che però io l'ho prodotto, quella cosa che è più mia, l'ho alienata e quindi gli altri la useranno nel verso che credono, cioè in un altro verso, nel loro E allora questo io si sentirà ingannato perché dice io ho prodotto quella cosa con quella finalità e gli altri la stanno usando in un altro modo ma al contempo in realtà dice Egeri non è che soltanto questo io è stato ingannato perché in realtà siccome io ho creato questa cosa questa cosa nuova che ho messo sul mercato ho dato a questi vari io la possibilità di adoperare una nuova cosa che però ha modificato il loro modo di fare no? Cioè nel momento in cui io ho un coltello eh, le mie possibilità aumentano ma aumentano sulla base delle possibilità che il coltello mi dà. Quindi quello che conta è il mezzo nuovo che io sto utilizzando. Per dirlo in maniera molto molto rude come sa fare Hegel l'aratro è molto più nobile di tutti i desideri dei contadini che ha soddisfatto lungo i secoli. Cioè quello che resta alla fine non è non sono i desideri individuali, ma è il modo, guarda caso, in cui sono stati realizzati, cioè la forma aratro in questo caso. Perché è vero che quando noi andiamo a studiare la società contadina non è che studiamo i desideri dei contadini, quello che abbiamo oggi che è rimasto è l'aratro, è la forma in cui loro lavoravano, cioè il mezzo orienta il mio modo di fare. Allora vuol dire che questa cosa ha ingannato anche tutti gli altri. Non è soltanto che tramite gli altri io, lui, è stato ingannato, il produttore, ma anche tutti gli utilizzatori sono stati ingannati, perché sono stati costretti a orientare i propri fare alla luce di un certo mezzo. Ma questo vuol dire che, dice, sono tutti ingannati, dice, tranne la cosa. È la cosa la vera ingannatrice. Quella che ha ingannato davvero tutti è la cosa. Cioè quello che abbiamo messo in comune. Ora, questa cosa non è necessariamente un oggetto, è anche il nostro linguaggio. Nel linguaggio in realtà noi ci siamo ingannati tutti, no? Anche Beh, infatti, ogni ideologia si basa inevitabilmente su un linguaggio. Questo determina poi alla fine dice la pron appunto l'aggressività. Perché in realtà l'aggressività è contro l'oggetto che il soggetto ha costruito per soddisfare delle sue intenzioni immaginarie. Cioè, quando noi diventiamo aggressivi, non è che diventiamo aggressivi verso l'altro, diventiamo aggressivi innanzitutto verso l'immagine che l'altro ci ha costretto a fare di noi stessi. Io sono arrabbiato non con l'altro in quanto tale, ma perché l'altro è colui che mi ha costretto ad assumere una certa immagine. Cioè, a questo punto, qual è il vero pericolo, dice Lacan, quando noi trattiamo i casi, che è il, diciamo, il pericolo vero la cattura del soggetto nella sua statica. O meglio, dice lui, nella sua statua. Cioè, far finta che l'io sia una statua. Far finta cioè che l'io sia una cosa che non cambia, che stia, che stia lì nella sua statua ecco, dice la Lacan tra l'altro non illudiamoci di fare i furbi e di pensare che questa statua venga dinamicizzata semplicemente con riferimento alla storia del soggetto per carità dice lui non scadiamo in questa cosa per cui noi diciamo beh no, chiaro che non è una statua perché il soggetto ha la sua storia come se con questa dinamicizzazione della statua noi avessimo risolto i problemi perché in realtà, appunto, non è una statua che si muove è una macchia che si deforma in continuazione se la prendiamo sul serio, questa immagine del Dio non è semplicemente una statua a cui abbiamo dato un po' di movimento il range di deformazione, quindi di, di mutazione dell'immagine che abbiamo dato a noi stessi è vastissimo, non è come semplicemente una, una statua che ogni tanto un braccio oppure no e quindi, dice la Pan, eh, la reintegrazione della statua nella sua storia prova solo a dinamicizzare un po' questa statica e eh? non lo niente in realtà invece, dice l'analista sospenda le certezze del soggetto affinché cessino anche gli ultimi miraggi cioè gli ultimi miraggi di arrivare a un certo punto finalmente alla cosa adesso, adesso ti dico io cosa sei o comunque ti aiuto a scoprire cosa sei e tutto questo naturalmente sta nell'ordine del discorso la quando si riferisce a quella famosa eh, immagine di malarmè a proposito della moneta no? per cui dice la moneta in realtà è talmente consumata che noi non sappiamo neanche più non sapremo neanche più dire che cosa rappresentano le monete che sono usurate, non hanno più nemmeno l'immagine per cui che cosa rappresenta quanto valeva quanto... ecco il linguaggio è esattamente questo, sono parole usurate di cui nemmeno più sappiamo il significato, però Che cosa ci testimonia? La moneta. Che c'è stato uno scambio, che che in qualche tempo qualcuno si è messo in relazione con l'altro. Quindi la parola, per quanto usurata, per quanto magari nemmeno più capiamo il senso di questa parola, tuttavia ha una sua sua valenza, un suo valore. Cioè il fatto che testimonia che c'è stata della relazione, c'è stato uno scambio tra di noi. cosa abbiamo di mira quando parliamo di un oltre la parola dice Lacan non certo un oggetto al di là della parola del soggetto cioè non siamo lì per dire guarda soggetto stai stai usando delle parole appropriate, ti faccio capire io la cosa che c'è sta al di là delle tue parole, non siamo alla ricerca di una cosa dice Lacan l'analisi psicoanalitica non è realtà ma verità perché è l'effetto di una parola piena, questa verità, che naturalmente sta sulla, sull'ordine del linguaggio, non sta più in basso, è soltanto verità, non si azzarda ad essere il re, quello che abbiamo chiamato il reale. No? L'analisi è soltanto l'effetto di una parola piena di riordinare, scusate se cito ma è inutile che faccia finta di dirlo meglio di lui, eh, è l'effetto di una parola piena di riordinare le contingenze passate. Dando loro il senso delle necessità future. <ride> cioè, non di dare un senso in generale, ma di dire, guarda, viste le contingenze passate, che comunque ce le hai, non è che sono contingenti nel senso che puoi farne a me, no? Le contingenze nel senso delle casualità che però ti hanno inchiodato lì, no? Possono riassumere, un se- possono riavere un senso nel-, nel senso delle necessità future, non molto altro. Cioè, vedete che se sei partito così... Devi sapere che le necessità future, cioè quello che incontrerai, sarà più o meno quello. Non è che ti sto dicendo adesso ti cambia la vita. Questa è la parola piena. Cioè, queste necessità future, dice la PAM, così come le costituisce quella poca libertà con cui il soggetto le rende presenti. Il presente. Il presente è quella poca libertà con cui noi alla luce delle contingenze passate possiamo avere un'idea delle nostre necessità future allora sono andato fuori fuori tempo ma volevo concludere rapidamente Ehm, cosa fa Freud? in realtà dice la fa lui non fa altro che annullare i tempi per comprendere il momento esatto di concludere cioè perché per esempio nell'uomo dei lupi eh, cioè nella, nei meandri no, in cui freud si avventura a spiegare i sogni a un certo punto i tempi i tempi collassano per cui per Freud non ha nessuna importanza se la cosa è capitata nell'infanzia e poi dopo 30 anni ricapita. Questo tempo collassa subito, lo leghiamo subito, senza nessun problema. Perché? Perché è il momento opportuno di concludere, no? proprio esattamente in quel momento in cui deve precipitare la meditazione del soggetto verso il senso, che deve essere deciso, di quell'evento originale. Ecco il motivo, tra l'altro, per cui, come sapete, nell'analisi lacaniana, la, 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 la seduta può durare anche 5 minuti, se io comincio a parlare e l'analista mi interrompe dopo 5 minuti. Perché mi interrompe Perché vuole dare una particolare salienza a quelle mie ultime parole, in modo tale che su quelle ultime parole collassi il senso della mia meditazione per dare appunto un riordino a quello che mi è capitato. cioè questo è il motivo anche se volete terapeutico dell'interruzione ma no? della cesura, cioè è dove eh, l'analista senza dire niente dà valore a quelle parole nel senso, guarda io le ho ascoltate e quella cosa lì è importante per te fermati lì non è importante che tu vada avanti nel tuo discorso sono importanti quelle parole per dare senso naturalmente perché tu dia senso al tuo non perché io adesso ti dico cioè non è che la l'analisi dice fermati hai notato no ti ferma e tu te ne vai è in questo senso che c'è un silenzio ma che ha ascoltato profondamente e che ha semplicemente interrotto il che non è neutro eh? cioè non è che siccome l'ha interrotto è neutrale come atteggiamento no no ha fatto molto però la collaborazione deve farti da solo è certo eh è certo quello che uno può indicarti è il, diciamo così, per, per usare le parole di, di Lacan, è il, diciamo così, il momento in cui devi concludere il discorso. In sì, le altre terapie non c'è questa solitudine, infatti. Ah, okay, okay, sono, okay. sono le sono, le, sono eh, no, altre terapie. È una okay. modalità
0: che viene a caso molto criticata sì. come una diserzione dal compito dell'analista. Eh. In realtà eh, la motivazione, come diceva anche Francesco anche nel fatto che a volte non si deve legittimare il godimento del sintomo certo. ad esempio il, il, suo, il suo analizzato e racconto comunque di balle oppure pensi il caso sempre più frequente di chi prima di andare in analisi si è letto Lacan, Freud e tutto il resto quindi è pieno di psicanalisi nella sua testa e quindi invece di dire qualcosa che riguarda effettivamente il suo stare nel linguaggio Tenta di fare il mestiere dell'analista, spiegando all'analista cosa l'analista deve capire. Esatto. Certamente in quel caso, quindi, sostanzialmente, il nostro sta godendo. Perché ovviamente spiegare all'analista cosa l'analista deve, deve pensare dà un certo godimento. <ride> ovviamente. Allora, però, questo godimento non va nel senso di ciò che dovrebbe fare l'analisi. Eh? Per cui sì. l'analista, tacendo, glielo stronca. Eh? ovvero sia vuole anche dire io non darò da mangiare al tuo sintomo perché il sintomo chiede soltanto che gli si dia da mangiare cioè che gli si dia materiale per continuare a riprodursi quindi come dice Francesco o perché sostanzialmente si è arrivati a un punto che non deve essere lasciato cadere deve restare come un problema e un problema può comportare anche per l'appunto un silenzio no? Cioè, come possiamo dire, ho, immerso, ho fatto emergere qualcosa e invece di andare avanti come se fosse qualcosa di scontato mi accorgo che forse è qualcosa su cui devo restare. L'altro è che se io continuo a raccontarmela non, non faccio fare alla lista e a me il lavoro che devo fare. E allora giustamente, come possiamo dire, per fare davvero il suo mestiere l'analista deve sembrare non farlo. io non sto qui a far finta di raccontarle la verità su di lei e lei ha cercato un analista non un biografo che, che realizzi una biografia autorizzata quindi la mia prestazione di analista consiste nello star zitto e nel farle sentire che c'è un problema che non è quello che lei mi sta dicendo e se lei continua così, spreca
1: il denaro che mi dà. Non so se ho reso. Andiamo. Ecco, per concludere che ormai stiamo proprio fuori tempo. No, scusate, ehm... ho prelutato. No, 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 sono io fuori tempo, non tu che fai, <ride> 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 cioè, sono io che sono. <ride> eh, um... Dice, eh, Per questo che Lacan dice che l'inconscio in realtà è quella parte del discorso concreto in quanto, in quanto è transindividuale, in quanto, cioè non è che mi appartiene, spero che sia chiaro a questo punto che nessuno è proprietario del suo linguaggio, se la parola indica sempre un ascolto, eccetera, eccetera, nessuno è padrone del proprio linguaggio. Allora, eh, l'inconscio è quella parte del discorso concreto, è quella parte del discorso però, eh? cioè non è qualcosa che sta chissà dove, si annida, è quella parte del discorso in quanto... In, transindividuale che difetta al soggetto cioè che difetta alla alla, alla, alla disposizione del soggetto per stabilire la continuità del suo discorso cosciente cioè il mio discorso cosciente è così impostato ha quella certa continuità proprio perché in realtà io ho fatto meno di una serie di pezzi di discorso che è l'altro a dare in questo senso il linguaggio è, è appunto quella cosa, anzi l'inconscio è quel linguaggio transindividuale. Cioè, in realtà io mi rendo conto che eh, il mio discorso sta in piedi in realtà soltanto perché io ho rimosso una, una serie di pezzi che farebbero parte del mio discorso e che soltanto l'altro può dare. Perché in quanto io li ho rimossi, io ho creato il mio ordine. Apparentemente coerente, in ordine molto coscienzioso per quanto folle, proprio facendo a meno di quei pezzi di discorso che però non è che posso darmi io, ma mi può dare soltanto l'altro. L'altro chi è poi? Se uno ha il problema con la zia, eh. col figlio, l'altro, l'altro è il sempre... L'altro. 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 Se, uno potesse, se uno pretendesse di dire chi è quell'altro, di nuovo no, 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 no. Eh. l'oggetto, chi è? Dove? Ma chi poi, è che mi dà la risposta no? ecco, cosa
0: che comporta una questione non so se arriveremo a parlarne forse domani l'affermazione alcaniana non c'è altro dell'altro non c'è altro dell'altro Le vedremo quando che è importante perché l'altro appunto è un, come possiamo dire propriamente una funzione non è qualcuno anche se ovviamente l'altro c'è perché ci sono sempre anche gli altri la
1: repressione, silenzio. Eh, la repressione è un'altra volta. No, giacolo questo
0: silenzio. Ma giacolo questo silenzio. Ci ritorniamo domani. Scusate se ho. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del Podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!